0: 科学の「扉プレゼンツ」「アストロラジオ」「さんこんこにちは土屋です真夏日になったり冷たい雨が降ったりと相変わらずお天気が安定しませんね」本当はポカポカの春のの日差しに包まれてのんびりお昼寝でもしたいところなんですが実際は汗だくになったり、ね、毛布にくるまってみたりそんなことの繰り返しです皆さんも寝冷えをして風邪などひかないように気をつけてくださいねさてオープニングの新コーナー「今月の星座」毎回星占いの12星座からその月の上旬に見やすい星座を解説していきます今回は乙女座のご紹介ですまずは前回のお話を少し思い出していただきます取り上げる星座はその月の上旬夜8時頃ほぼ真南に見えている星座でしたねさてでは前回の獅子座はどうなっているでしょうか実際に星空を見てみましょう南を向いて空の高いところを見上げ横並びの火星とレグルスそして縦並びの土星とデネボラを探してみますどうでしょう見つかりましたか前回はほぼ真南を挟んでレグルスとデネボラが見えていましたが今回は随分右西の方に傾いていますね前回レグルスがあった辺たりにデネボラが輝いていますそしてデネボラがあった辺たりには少しオレンジ色をした明るい星が見えていますこの星は牛球から見でのアルクトゥルス球から見える次いでは太陽を除けばシリウスカノープスに次いで三番目に明るい恒星です。今年は獅子座に明るい惑星が二つもあるので、目印にしましたが。このアルクトゥルスは明るく色も特徴的ですから。惑星がないときには、春の星座探しに欠かせない星です。ぜひその位置関係を覚えてくださいね。では、いよいよ本題の乙女座の星を探しましょう。ここまで話に出てこなかった明るい星といえばもう皆さん見つけてしまっていますかねそうデネボラとアルクトゥールスの中間あたりほぼ真南の少し低い位置に白く輝く星が見えていることと思いますこれが乙女座の一等星スピカです乙女座の星座絵はこのスピカをほぼ中心として東西に横たわるように描かれた女神の姿です西方向つまり獅子座に近い方が頭になりますプラネタリウムや天文ソフトで見るとちょうどデネボラの下あたりに頭があるのですがこの配置はちょっとどうかなと思いませんかだって女神の頭が。獅子のお尻の下で後ろ足に蹴飛ばされているように見えるんですこれはちょっといただけませんよねというわけで今回の乙女座探しはこの辺で次回は天秤座のお話ですお楽しみにさて次は「あゆこの星空探偵社2」のコーナーです前回はアストロゼットさんのおき土産げカットビくんが初登場その能力の変入を見せてくれましたしかしそこにまたあの人かららしき電話がやっぱりあの人なんでしょうかそれではお聴きくださいどうぞただいま開店いたしますこういう時の私の勘って外れたことないのよね仕方ない出るとしますかアッハッハッハッハッハッハッ
1: ワシがブラックおじゃかせじゃクゥ久しぶりのこのセリフかんはまるのーやっぱりワシがいないとこのコーナーもまるっきりしまらんからなまるでなんとか入れないコーヒーとかネズミがいないなんとかランドとかダークマターのない宇宙みたいなもんじゃあッあ
0: ,あのブラック星博士さんそろそろよろしいでしょうかおー土屋さん
1: 久しぶりじゃなわしがいなくて
0: 寂しかったじゃろーあーええー、まあ,あでもどうして新しい電話番号がわかったんですか
1: あああああわしにわからんことは何にもないのじゃと言いたいところじゃがな実はアストロゼッ
0: トロ、Z、さんたら別れ際にもしもの時のために教えたのにしかも以前私の電話番号を500円で買おうとしたくせに自分は1000円で売ったんですかひどいなもう
1: あまあまあ土屋さんあいつも急な引っ越しとかで、何かと異様じゃったんだよ。勘弁してやってくれ
0: い。いやいや、あなたが言わないでください。でも、ブラック星ッ博士さん、あの、黙ってお店を閉めていなくなっちゃったこと、怒っ
1: てないんですか何を言っとるか。土屋さんの真意は、ちゃんと分かっておるぞ。し,し真意って何ですか最初はわしもばっくれられてずいぶん腹が立ったがのよく考えてみると土屋さんがわしを置き去りにするわけはないのじゃきっとわしをメートルーにして独占してしまうとわしの不安に申し訳ないって思ったんじゃろ結局わしに気遣ってこういうことになったわけなんじゃえー話やの泣かせるのーうーん
0: なんというポジティブシンキング
1: じゃが土屋さんが星空探偵社を復活させると聞いては放っておくわけはいかんではないかだからこうやって電話をかけたっていうわけじゃあ、あ
0: 、あ、あ、あ、あえ、なんでそんなことまで知ってるんですか
1: あ、簡単な話じゃ以前、サイエンスバーに忍び込んでそうそうつまみ食いで1600円取られた時にないろんなものに GPS と盗聴器をくっつけたんじゃだから今土屋さんがいる場所も知っておるぞえー、東京都のおーああ
0: そんなこと言わなくてもいいですこれじゃまるでストーカーじゃないですか警察のぼやっになっても知りませんよあははははよい子
1: は真似をしてはいかんのじゃ
0: まあ、それは置いといて星空探偵賞を始めるなら放っておけないってどういうこ
1: とですかそりゃあ、仕事を手伝ってやるに決まっとるじゃないか何？あに、に任せればどんな疑問もあっという間に解決じゃよあああ
0: あああうん本当に大丈夫かしらそうだじゃあこうしましょう次回ブラック星博士さんの採用試験を行いますそれに合格できたらお手伝いをしていただくっていうのはどうですかうんなるほどなるほ
1: ど分かっておるぞあのカットビくんとやらの性能テストも兼ねておるんじゃろ
0: そういえば盗聴器で聞かれてたんでしたっけかっ飛びくんのことも筒抜けってわけですね
1: まあよかろうわしがかっ飛びくんをコテンパンにすればつむ話だからなでは次回楽しみにしておるぞわあああああ。
0: はっ、あ、ブラック星ッシ博士さんたら本当に相変わらずなんだからでも星空探偵社はお遊びじゃないんだしここは心を鬼にしてお仕事がきっちりできるかどうかテストは必要ですからねそしてそれはカットビックンも同じこと本当にどうなるのかないい結果が出てくれると嬉しいんだけどそれにしてもブラック星博士さんさすすがに器はやりすぎよねこっちの音が筒抜けだったなんてあれちょっと待ってということはあんな音やこんな音まで聞かれてたってこと試験の前にまずお仕置きが必要のようね。ラジオ。はい、あゆこの星空探偵社ツお送りいたしました。次回、ブラックオシャアかせさんと、カットビくんが、採用試験で対決。どうなるんでしょうか。お楽しみに。で前回インフォメーションのコーナーで旧五とプラネタリウムの投影機を展示保存するための募金をというお話がありました今回例によって小林さんが関係者の方からインタビューを取ってきてくれましたお相手は展示保存実行委員会の村松さんですそれではお聴きくださいどうぞ
2: えー、皆さんこんにちは科学の扉の扉小林です、えー、今日はですね旧、えー、五島プラネタリウム防衛機展示保存実行委員会と、えー、まあちょっと名前のこと随分長いんですけれど<笑>、えー、というところの、えーまあ、取材に来ておりましてで本日はその実行委員会の、えー、村松さんにお越しをいただいております。じゃあブラックさんお話よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい。えっ、ー、とまあプラネタリウムのことを、ね、ご存じない方にとっては、じゃあそのプラネタリウムの古い機械を、ね、展示するっていうのはどうしどういう意味があるのあというようなところが<笑>、はいえー、多分疑問に思うと思うんですよね。はい、でその辺のちょっと伊地はですね、すねまあごとプラネタリウムの、えー、功績みたいなのもの。はいめてですねお話しいた
3: だければとあ,あのまあテモファンの方々にとっては、まあ、昔から東京渋谷駅東口の東急文化会館の屋上に銀色のドームがピカピカと光っていてそれを目指してたくさんの方がお見えいただいたと思うんですがあのプラネタリウムが1957年に、はいえー、オープンいたしましてそれから44年間。なんと1600万人近い 1, 万人、ねはい、もう多くの方にお出かけいただきましてまあ、綺麗な星空をご覧いただいたわけですね、まあ、残念ながら2001年の3月に閉館はしてしまいましたけれども、えー、たくさんの方々にあのプライベトで見ていただきましたであの,あの機械はあのカール・ツアイスの4型という。えー、西ドイツで作られた機械を輸入したものなんですね、はい、でそのカールツアイスの4型という、まあ、モデルのプラネタリウムとしては第1号機あ非常にあの記念すべき機械です
2: 4型の中の1号はもの,のナンバーワンです
3: それから今申し上げてましたように1600万人という方がご覧になったというのは、えっと、現在の記録で言いますと大阪の電気学科学館のプラネタリウムに次いで日本第2位、うん大阪の方は日本初の,そうです日本初のプライタリウムで、はいえー、もうすでにこれはもう飛ぶ前に展示品になってしまっている機械ですけどもでもまあ、えー、日本一の入館者数でうちが2番目その後を今追いかけてきていただいているのが名古屋市科学館の同じくあのカールツアースの機械ですけどもこれがまあ第3位という形になっておりまして、えーまあ、歴史的にも非常にあのたくさんの方にお見えいただいたこと。それからやっぱなんといってもですねあのこの五島プラネタリウムという、まあ、文化会館の,あの施設ができた後、えー、高度成長と相まって、全国に、まあ、同種のプラネタリウムがどんどんできていくんですね、はい、でその過程、まあの中で、えー、たくさんの自治体の方が五島プラネタリウムをご覧いただいて、はいまあ、この施設を参考にして、はい、どんどんと施設が増えていくという,、えー、いうことがございます。はい、それからあの実はこのプラネタリウムの投影を見て天文に興味を持った方の中から天文学者も実は生まれている、はいえーまあ、それはまあそんなに多い数じゃないんですけども、はい、それよりも多いのがですねプラネタリウムというまあ機会に憧れ星空、はい、に憧れてなんと解説員を目指す方もたくさんおられてだから五島プラネタリウムの機会っていうのは天文学者も輩出したしそれからあの解説員もあのたくさん育っている、はいえー、それ以上に、まあ、天文ファンをどんどんと生み、えー、増やしてきたっていうことがございますねだから今ではあの後藤プラネタリウムのスライスの東駅っていうのは、えーまあ、ちょっと大冗談なものを言い方をすると昭和史を語る上でも欠かせない存在になりつつあると、はいえー、歴史の一部になってしまった機会とも言えるんじゃないかと思うんですね。渋谷駅前ちょうどあの文化会館があったのとあの渋谷駅を挟んで反対側なんですけども、はいまあ、ほとんど同じぐらいの距離で、えー、渋谷駅からドームがちゃんと見えるような形で新しい施設ができますので、はいまあ、その中にですね、はいえー、渋谷ののプラネタリウムの、まあ元祖という形がご先祖様といいますかね新しいあの施設の新しいプラネタリウムのまあ先代のプラネタリウムという形でこの歴史的な機械をですねなんとか展示保存をさせていただきたいということで今回皆様方の貴重なお金もいただきながらなんとか皆さんの思いをですねここで実現してあの懐かしい機械にまた会いたいという皆さんのですねご希望に。もまあ、叶ええたいいいなとううふうに、まあ、実行委員会考てて一生懸命活動してるわけです、はい、や
2: っぱりそれだけの1600万人という方がこう見た星空を生み出した機会ね。でまあなぜかそのね星空はこう人の心に何かこう強く何か作用する力があっ、うんうん、そうで,、ね、でその見た方が。まあやっぱそのモニュメントある程度その気持ちの象徴として、えー、単純にそのね懐かしい機械だから飾っておきましょうよというのではなくて、うんうん、そこにこう思いが入っている、ね、っていうところが大事、はい、ということなんですね。しいたただいたようことさんンすね。というこというでとでで、え、は、ー、まあ何か皆さんのその気持ちを、えー、集めたいと形にしたいということで、えー、今
3: 募金の活動をされている。はいはい、あのー、実はですねえっ、ー、と今回この募金活動を行う。記しましては、あのまあこの実行委員会を立ち上げたのが、実はカールツァイス投影機に関わった関係者、はい、これがまあ1番の母体になっているんですね、はい。で、まあ正直言うと昔の後藤プライタリーの解説員たち。それからあとはボトムプライタリングには？天文学士の方々が関わってておられてあの学芸員という会を作って、はい、毎月投影内容なんかをご審議いただいたんですが、まあ、そういったあの先生方、えー、それからもう一つは後藤のファンですね、はい、特にあの、えー、後藤プラネタリウムは星の会っていう組織があって月に1回例会を開いて、はい、あ,れかあるいは官房会をやったりなんかしてましたので、はい、そういったあの熱心な後藤ファンの皆様中の有志の方も、えー、協力していただいて実行委員会立ち上げています。はい、で実行委員会はですね、えっ、ー、と今ホームページを持っておりまして、はい、ホームページを通してあの皆様方にいろ、えー、んな情報を、はいえー、お伝えしてで中にあの募金活動の細かなあご案内も入れてあります。はい、で。えーなぜホームページでやるのかといいますとあの、まあ、今、いろいろこうお話しさせていただいたようにこのプラネタリウムに、えー、の機会にです、ね、あの深い思いを持たれた方々にご協力いただいてそして、まあ、展示、保存をやりたいというふうに実行委員会考えておりますのであのただ、えー、あの募金講座をですね、えー、表に出してさあお金を振り込んでくださいというようなやり方はしたくない。やっぱりあのこの機械のことをよく分かっていただいて、はい、そしてまあ東プラネタリウムのこともよく理解していただいた上で、これは保存しなきゃいけないというふうにご賛同いただいた方に、初めてホームページの中で、ご賛同いただきました方に向けてのまあ募金口座ページというのが初めて開いて、はい、でそこで初めて口座番号等が目につくように。なってます、はい、だからあのいきなりもうお金くださいとは我々言いませんので本当に納得した上で本当にこれは大事だと思った方々の、えー、ご寄付をいただいてなんとか実現したいなということでございますのでぜひ、はい、あのまずホームページをご覧いただきまして、はいえー、そしてあの、まあえー、これならばという方がいらっしゃれば、まあ、募金も頂戴したいなというふうには思っております。はい
2: えー、とその募金のホームページのータイトルですとか URL ですとかっていうのはきっとこの後土屋彌子さんがちゃんとアナウンスしていただけると思いますのでそちらをお聞きいただいてですねまあ単なるそのねどうしても募金というとお金集めみたいなえ捉えられ方をしがちなんですけれどもその皆さんの心の象徴と参加される。を理解されて参加されるということで、えー、とても期待されているということですので一人でも多くの方のご、はいえー、協力が集まって今年の11月11月新オープンが11月ですけれども、うん、そこに、えー、ことプラネタリスカールツアイスクルの有志がそ、はい、びえったっていることをですねせずに。願いたいと思っております科学の扉ではこの後でもですね、えー、進捗がありましたらちょっと、えー、ご報告させていただく予定でございますので、えー、皆様ぜひ、えー、この後、えー、ご案内のあるホームページの方をご覧になって、えー、趣旨をご参加いただきましたらご協力よろしくお願いいたします、えー、それでは、えー、村浜さんありがとうございます。たどうも、はい、どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますありがとうございました
0: プラネタリウム投影機展示保存実行委員会村松さんのお話でした実行委員会のホームページ URL は以下の通りです「http://tenjihozon.org o r g 展示保存」ですこちらのホームページでは懐かしい後藤プラネタリウムの写真なども見ることができますのでぜひご覧いただきたいと思いますそしてもしその趣旨にご賛同いただけたら募金にご協力いただければと思いますそれでは今月のインフォメーションをお伝えしましょう今月のトピックといえばなんといっても小惑星探査機ハヤブサの地球機関ですしかし地上に戻ってくるのは小惑星糸川から採集したサンプルを収めたカプセルだけハヤブサの本体は大気圏への突入で燃え尽きる運命にあるそうですなんだかちょっと切ないですね期間予定日は6月13日の23時ごろカプセルの着陸予定地はオーストラリアの中央南部に位置する砂漠地帯ウーメラ数々のトラブルを乗り越え満身創痍でその使命を果たそうとしているはやぶさその日「ウーめラの空に流れるであろう流れ星を見る関係者の方々は何を思うのでしょうかそして「はやぶさ」のことをご存知なかった皆さんにはうってつけの DVD が発売されます全国のプラネタリウムで大ヒット中のハヤブサ「はやぶさバックトゥジー h e という前提集映像番組がありますこの番組のブルーレイディスクと DVD が期間目前の6月11日に発売されますはやぶさのミッションの全てを CG 映像で再現俳優篠田三郎さんの優しいナレーションと美しい音楽が感動をかきたてるこの「はやぶさバックトゥー・ジーアース」これを見たら「はやぶさファン」になること間違いありませんお求めはおなじみアストロアーツオンラインストアでのネット販売そして大阪市立科学館つくばエクスポセンター相模原市立博物館でも入手可能になるそうですこのうち大阪と相模原ではプラネタリウム版の上映もありますお近くの方は是非足を運んでみてはいかがでしょうかいろろおおお話ししししててきまままたが、そろそろ別れの時間になってし,まいました。この番組は制作コムビルド脚本アルハボル協力明石周域天文科学館音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋ゆ子でした